0: Est-ce que tu mens souvent Ou est-ce que tu as déjà menti Je pense que tu as déjà menti parce que je pense qu'on a tous déjà menti. Enfin, pas ce que je pense, c'est la vérité. On a tous déjà menti, que ce soit par omission, sans s'en rendre compte ou quoi. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de mensonge. Le mensonge, c'est vraiment un concept qui est hyper, hyper présent dans ma vie depuis toujours pour différentes raisons. Euh, pas seulement le mensonge dans le sens où c'est moi qui mens, mais le mensonge dans le sens la notion de mensonge. Mon rapport au mensonge, euh, mon rapport au mensonge que moi je fais et mon rapport au mensonge de la part des autres. Ok Je trouve ça hyper intéressant d'étudier ce concept de mensonge parce qu'en fait il est partout tout le temps. J'ai toujours eu deux manières de le voir, une manière très positive en se disant que derrière le mensonge, il y a toujours une histoire, une peur, quelque chose qui est raconté. Et j'adore en fait analyser ça, bon, c'est parce que j'aime bien analyser plein de trucs, mais euh, il y a cette notion là, et il y a aussi une notion hyper négative qui est pour moi le mensonge, et ben, comme il cache une peur, il cache aussi quelque chose de très négatif comme quoi on n'aurait pas assez confiance en l'autre pour lui transmettre cette peur, comme quoi on n'aurait pas assez confiance pour ceci ou cela. Et en fait, ça touche directement à la notion de confiance et à la notion de connaissance de soi. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas seulement te parler euh, de mensonges aux autres et de mensonges des autres. Bien sûr, on va en parler parce que ça fait entièrement partie de cette notion de mensonge. J'aimerais aussi te parler... Euh, du concept qui moi me parle le plus et m'a toujours parlé le plus. Qui est cette petite partie de toi euh, qui crée des mensonges à toi-même. Des mensonges à peine perceptibles qui consciemment sont là et qui inconsciemment sont encore plus forts. Et, euh, et c'est un concept euh, ouais qui, je pense, nous prouve qu'on qu a déjà tous menti, si ce n'est aux autres, au moins à soi-même pour différentes raisons que j'aimerais développer avec toi aujourd'hui. J'aimerais vraiment que tu me partages toi un petit peu euh, et juste que tu réfléchisses. Quel est ta, ton rapport au mensonge euh, Combien de mensonges tu as pu avoir dans ta vie La plupart des gens qui ont beaucoup été confrontés au mensonges euh, vont avoir derrière une, une blessure de, de trahison liée à la justice qui va être très très forte, un besoin de, de justice qui va être euh, extrêmement... Euh, extrêmement fort, et qui va justement parfois créer des soucis à ces personnes-là, parce qu'à être en quête de justice, on est aussi aveuglé par cette quête-là parfois, euh, aveuglé parce qu'un mensonge peut véritablement couvrir, à savoir les peurs et les désirs d'une personne euh, et ses besoins surtout. Et du coup, dans ce besoin de justice et de, de faire justice au monde en fait, limite, on ne voit plus derrière la notion de mensonge à l'état individuel de nous petits êtres humains. C'est pour ça que en fait, plus on est confronté au mensonge, moins on le, on le comprend, et plus il nous semble abject et délicat, en fait, à manier. Euh, moi si je peux te parler un petit peu de moi et de mon rapport à ce mensonge, euh, j'ai menti quasiment toute mon enfance, je crois. J'ai beaucoup beaucoup menti. Euh, c'était des... des mensonges où tout le monde savait que c'était des mensonges, c'était pas des, des trucs euh, que je racontais euh, en les faisant passer pour vrai, enfin la plupart du temps. Et c'est là où j'ai commencé à beaucoup me mentir à moi-même parce que je crois que j'y croyais, <rire> à mes mensonges. Euh... Ouais, tu sais, euh, j'étais vraiment le... le gamin qui racontait des, des fausses histoires, euh, j'ai... J'ai une anecdote assez marrante où en fait à l'école j'avais raconté que pour mon anniversaire mon papa allait transformer le, le garage en château gonflable en château en fait, en château gonflable hyper hyper grand qu'il y allait y avoir des clowns et qu'on allait tous être déguisés et que ça allait être super et qu'il y aurait je sais pas des tonnes de tonnes de trucs à manger enfin j'avais inventé une petite fête Digne, digne des grands films qu'on voit à la télé. En fait, ça me semblait euh, génial à l'époque. Je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans. <rire> en fait, ce pas vrai du tout. Et j'avais raconté ça aux, aux élèves de, de l'école que j'invitais, du coup qui avaient raconté ça à leurs parents. Et du coup, derrière, la conséquence a été que ce sont mes parents qui se sont retrouvés euh, bah face à d'autres parents énervés en explicitant que, que j'avais menti en fait. Et je ne voyais pas, je crois sur le coup, disons j'en ai pas le souvenir, euh, l'impact que ça a eu, l'impact qu'a eu ce mensonge. Moi, la seule conséquence que ça a eu dans ma tête quand j'y repense, c'est qu'en fait, tous les gens autour de moi m'écoutaient. Je me suis sentie importante pendant quelques petits instants. Et je me suis dit, waouh, tout le monde m'écoute, tout le monde a les yeux grands écarquillés et tout le monde pense que ce que je raconte, c'est génial. Et bien sûr, plus on m'écoutait, plus j'en faisais des tonnes. <rire> et euh, ça a été un peu le départ de, de toutes ces folies où euh, je racontais beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup d'histoires tirées par les cheveux qui n'existaient pas et qui ont finalement pris vite une tournure fantastique, qui ne pouvait encore moins exister, du coup. Parce que et je te l'ai un peu dit là, dans la manière dont moi je voyais ce mensonge, ce mensonge, il faisait de mal à personne. Dans ma tête, il me servait juste à me faire voir des autres. Euh, parce que j'étais vraiment le gamin reclus sur lui-même, euh, qui parlait pas beaucoup, qui avait pas beaucoup d'amis, qui avait du mal à se faire sa place. Parce que je me connaissais peu, je ne savais pas qui j'étais, qui je voulais être, alors que... Il y en a certains à 7 ans, moi je serais chanteuse et du coup je serais une rockstar et tout. Dans ma tête, ils savaient qui ils voulaient être en fait. Euh, moi, quand j'ai eu 8 ans, j'ai découvert que je voulais être bibliothécaire. C'est pas le métier le plus glamour du monde, je pouvais pas le crier sur tous les toits. C'était pas quelque chose d'intéressant en fait. Et ça m'a vite mis, consciemment ou inconsciemment, je sais pas trop, dans la case de « je suis pas une personne intéressante ». Et je vais devoir raconter des trucs pour devenir une personne intéressante. Le mensonge, il s'est lié à moi un petit peu comme ça, euh, de mon manque d'amour propre euh, et de ma non-connaissance de moi-même, où en fait je me sentais tellement vide, je me sentais tellement plate, que j'ai cru que je devais créer une histoire autour de moi. Et en fait, je passais ma vie à lire. Depuis, euh, depuis que j'ai 5 ans, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la lecture, c'est ce qu'elle m'a apporté en fait, des histoires. J'avais ces histoires, je pouvais en faire quelque chose, euh, j'en ai fait quelque chose du coup. Je me suis mise à les raconter, je me suis mise à les tourner en faisant sorte que ce soit euh, mes histoires à moi. J'en étais l'héroïne, euh, j'avais tellement tellement de détails, euh, tellement d'imagination qui ont fait que j'ai créé des mondes j'ai créé d'autres personnages, j'ai créé des souffrances euh, je crois que c'est des souffrances que j'ai le plus créées autour de moi euh, je me créais des fausses souffrances et des faux problèmes en soi parce que j'avais aussi besoin de raconter quelque chose d'intéressant donc j'oscillais entre cette partie merveilleuse où je racontais des choses merveilleuses qui pouvaient m'arriver et ces moments douloureux qui étaient complètement inventés qui étaient du mensonge, euh, qui avaient souvent une part de vérité des blessures que je pouvais vraiment ressortir, mais qui étaient extrapolées au maximum. Voilà, ma notion de mensonge, elle venait là. Et, et du coup, de, de cette expérience du mensonge que j'ai, je pense que je vois vraiment derrière euh, la notion de mensonge dans son ensemble, euh, à quoi elle sert et quelle peur elle permet de cacher. Parce que pour moi, un mensonge, il essaie toujours de cacher une peur ou un besoin qu'on n'arrive pas à exprimer à voix haute. Pour moi le mensonge il est vraiment lié à la honte parce que j'avais honte d'être si peu ou d'être ça et du coup c'est le mensonge qui venait derrière le plus souvent, le plus vite. Pour moi c'est toujours une question de honte, enfin quasiment toujours, sauf dans le cas du plaisir de duper en fait. Parce qu'il y a des gens pour qui duper une personne et créer un mensonge autour de quelque chose... C'est clairement un plaisir. Il y en a certains pour qui c'est le cas, mais je pense que le plus gros du truc, c'est vraiment le, la honte, en fait. Et finalement, c'est une honte qui vient après coup. Parce que on a honte d'une situation, d'un événement, de quelque chose. Donc on va créer un mensonge pour cacher cette honte. Et en fait, quand les gens découvrent que c'est un mensonge, c'est limite une double honte qui apparaît. Parce que ton vrai visage apparaît face à l'autre, et du coup tu te sens démunie, tu te sens mal tu sais pas comment faire euh, comment voir les choses et d'un autre côté euh, à part cette, cette notion de, de honte qui est faite bah, tu as, as aussi cette, cette seconde honte de on voit véritablement qui tu es qui tu as toujours été derrière ce masque on voit on ne peut plus rien cacher et donc la honte est là elle est encore plus forte euh, du coup à quoi il sert à mes yeux le mensonge, il est un peu comme une bouée de sauvetage. C'est-à-dire que tu regardes à droite, à gauche, la seule issue possible que tu as, c'est de t'exprimer. C'est de, de dire quelque chose à la personne qui est en face de toi, c'est le moment de tout déballer, c'est le moment de dire. Et honnêtement, le moment où le mensonge apparaît, euh, quand il n'est pas lié au plaisir de duper, c'est véritablement cette notion de... Euh, je veux protéger quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Je veux protéger la valeur que j'ai aux yeux de cette personne. Je veux protéger ma dignité. Je veux protéger le respect que j'ai de moi-même et que les autres ont de moi. Je veux euh, protéger une certaine image que les autres ont de moi. Et en fait, c'est pour ça que tu crées du mensonge. On le voit beaucoup hein, dans, dans les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Souvent, le mensonge, il est là-dessus. Euh, même les gens qui disent « Oui, mais là, je t'ai menti parce que euh, ça aurait été trop difficile pour toi de le, de le, de le, de le voir en face, etc. etc. », à mes yeux, ce n'est pas du tout vrai. À mes yeux, le mensonge, il n'est jamais... Pour quelqu'un d'autre, il est toujours pour soi. Le mensonge est toujours pour soi-même. Ok, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit face à soi-même un petit peu, même si du coup on se ment à soi-même, mais c'est un tout autre débat. Et en fait, euh, le mensonge est toujours pour toi. C'est-à-dire que même quand il y a une personne, tu te dis, ah oh non, 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 là elle peut pas connaître la vérité, ça va la foutre en l'air, je peux pas lui faire ça. C'est pas du tout que tu veux pas lui faire du mal. Alors, il y a une partie de vrai, mais la vraie vérité qui va te, qui va faire en sorte que tu fasses le mensonge, c'est que, en général, tu ne veux pas être la personne qui va lui dire la vérité. Tu ne veux pas être responsable de sa souffrance, tu ne veux pas être responsable de cette mauvaise nouvelle que tu vas lui annoncer le plus souvent. Ok Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive au mensonge. Voilà. Dans... Dans tous les cas, en fait, euh, cette honte, elle est là. Elle est vraiment... Euh, bah, petit à petit, en fait, elle, elle se goupille tout autour du mensonge. Et du coup, tout le souci du mensonge, euh, c'est un peu euh, comme quand tu manges des céréales, tu vois. Ou un paquet de fraises tagada, pour ma part. C'est-à-dire que tu en manges un. Et en fait, c'était tellement facile. C'était tellement simple. Ça t'a facilité la vie à l'instant T tellement fort que t'as besoin de manger une autre tagada encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le paquet. Et du coup, petit à petit, tu t'enfonces dans cet engrenage de mensonges qui paraît facile, qui te crée une vie superficielle quand elle est de plus en plus usitée. Euh, une vie superficielle qui, du coup, te convient parce que du coup, tu as créé ça, c'est toi. Et quand tu souffres d'anxiété, c'est exactement ce que tu recherches. Quand tu souffres d'anxiété, qu'est-ce que tu veux plus que tout au monde Le contrôle. Tu veux tout contrôler tout le temps, donc tu analyses tout pour pouvoir tout contrôler. Tu contrôles pas tes blessures selon toi, tu contrôles pas la manière dont, le regard, dont, euh, dont les gens réagissent, le regard des gens, etc. Tu peux pas contrôler tout ça. Et comme tu cherches un moyen de le contrôler, tu cherches un moyen de susciter certaines réactions particulières. Typiquement tu sais que tu es d'une certaine manière, tu es toi-même et c'est pour ça que tu as quand même un fond de connaissance de toi mais comme ça te convient pas, consciemment ça te convient pas d'être tel type de personne. Moi je me suis toujours vue comme une personne nulle qui n'allait rien accomplir dans sa vie. Et en soi, pas vraiment, tu vois. En fait, je me suis toujours vue comme l'intello qui allait finir sa vie dans un laboratoire, bon, je ne suis pas du tout scientifique, donc je sais pas pourquoi j'ai cette vision-là, mais euh, en train de... où, où ma tête plongée dans les bouquins, à ne pas avoir de vie sociale, à finir ma vie seule avec des chats, et c'était la vision que j'avais moi-même. Et c'était pas forcément une vision négative dans le sens, moi ça m'allait en fait. J'adore les chats, j'adore lire, j'adore les recherches, j'adore le boulot de bibliothécaire. C'est un truc qui me fascine à un point inimaginable. Mais quand on regarde euh, selon le regard de la société et selon ce que c'est que réussir pour la société, réussir pour la société c'est quoi C'est avoir beaucoup d'argent et avoir un certain pouvoir sur des gens, sur euh, une économie, sur... Euh, bon, voilà. Et du coup, quand tu compares, euh, là la vie à laquelle moi je pensais me destiner, elle était loin de la définition de la réussite, ok Et du coup, je voulais absolument pas que les gens que j'aimais autour de moi ou que les gens que j'essayais d'impressionner aient cette même vision de moi. Il était hors de question qu'ils aient cette même vision de moi. Donc j'ai menti. Et donc, ton mensonge, il est là pour ça. Il est là pour te dire, ok... Là, ce que j'entrevois de moi-même, la connaissance que j'ai de moi-même, ça me convient pas. Comment est-ce que je peux changer ça Oui, je pourrais essayer de changer tous ces éléments pour correspondre à l'image que j'ai de la personne que je veux devenir, mais c'est pas ce que je veux devenir. Moi, je voulais pas devenir. Euh... Une personne multimillionnaire qui allait gérer une entreprise à 853 salariés dans une start-up nulle. Enfin, ça ne me correspondait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'était aider les gens, les écouter et bouquiner. Voilà, genre honnêtement, ma life. <rire> c'était pas du tout vivre dans un immeuble à New York. Et du coup, comment faire coïncider qui je suis véritablement face à cette société je ne rentrais pas dans le moule de cette société. Et tu ne rentres sûrement pas dedans aussi. Et du coup, j'avais cette angoisse qui montait petit à petit de me dire je ne rentre pas dans ce moule, mais j'ai besoin. J'ai besoin d'y arriver, j'ai besoin qu'on ait cette vision de moi, de, de se dire, ok, elle est comme ça, elle rentre dans notre société, elle peut être acceptée. Parce que si tu rentres pas dans ce moule dans la société, qu'est-ce qui se passe Tu es isolée, tu es seule, peur archaïque. Tu, tu paniques en fait. C'est pas possible d'avoir cette peur d'être isolé. Euh, L'isolement, euh, c'est euh, la petite antilope qui est isolée face à son troupeau et qui du coup devient une cible facile pour le lion, tu vois. Et c'est un petit peu l'image que tu en as, même inconsciemment dans ta tête, parce que tu as des réflexes archaïques de l'époque de la préhistoire, du moment où on se faisait chasser par des animaux, ok C'est normal que t'es ces réflexes derrière, c'est ton système nerveux autonome qui a ces réflexes de survie. Donc c'est tout à fait normal. Et donc le schéma que tu mets en place derrière, c'est le mensonge. Le schéma que tu mets en place, c'est te dire je mens pour telle et telle raison. Et limite, tu es persuadé, enfin, c'est pas limite, c'est tu es persuadé de mentir pour la bonne cause. Tu en es persuadé à 100%. Parce que bah, la seule chose que tu, dont tu te préoccupes à ce moment-là, c'est de ne pas être isolé, de ne pas finir seul et donc de pouvoir correspondre un minimum à la société. Et si pour ça tu dois mentir sur qui tu es, tu dois changer qui tu es et donc tu dois te mentir à toi-même pour réussir à tenir ce rôle que tu t'es attribué, c'est ce que tu vas faire pour faire diminuer cette angoisse, pour avoir un sentiment de contrôle sur la situation parce que tu as tracé tout ton avenir, tu as tracé tout ton futur, tu as voulu tout anticiper et la seule chose que tu as anticipé, c'est que tu allais finir seul avec des chats et crever tout seul dans cet appartement, dans un boulot qui ne t'aura rien apporté à part euh, ben, en soi euh, des stimuli <rire> que tu aimes toi, parce que c'est ce que tu aimes faire dans la vie, tu vois. Mais sociétalement, ça ne t'a rien apporté selon toi. Ok Et selon la société du coup. Selon les normes de la société. Ok. Et ben. Qu'est-ce que tu fais pour pallier à ça Tu mets en place des schémas et tu te mens à toi-même. C'est vraiment à ça euh, que, que je voulais venir en fait. C'est que le mensonge euh, aux autres, le mensonge des autres, il est aussi directement lié au mensonge que tu te fais à toi-même. Et c'est pour ça qu'il y a certains mensonges que l'on raconte qui sont parfois euh, des, des vrais mensonges. Hein. C'est pas des mensonges qu'on va mettre à part. Mais c'est des mensonges qui sont un peu différents. donc il y a le mensonge que tu fais vraiment froidement face à une personne. Euh, comme si là, je vous racontais que, euh, oui, euh, l'été dernier, moi, je suis partie en vacances au Venezuela. Euh, C'était super. Bon, voilà. Ça, c'est un mensonge que je vous dis de, de but en blanc. Tu vois, genre là, je te le raconte. Mais il y a des mensonges qui sont... qui s'insinuent, en fait. Ils sont tout petits, euh, telles une petite fourmi que tu vois pas passer. et se promènent et tu t'en rends compte qu'il y a un petit trou et que t'as fait tomber un gâteau par terre, euh, qu'il y a un petit trou là dans, dans le mur et que t'as fait tomber un gâteau par terre quand t'as une centaine de fourmis qui viennent de passer par le carrelage et qui sont en train de bouffer le gâteau. Mais quand il y en a une seule, tu la vois pas. Tu la vois pas du tout, cette fourmi. Tu la calcules pas du tout. Il faut attendre qu'il y ait énormément énormément de poids sur tes épaules pour voir les conséquences de tout ça. Et donc comment ces mensonges ils vont s'opérer C'est des petits mensonges sur la connaissance que tu as de toi-même et sur qui tu es. Parce qu'en fait, tu confonds à ce moment-là qui tu es réellement et qui tu voudrais être. Parce qu'il y a des choses qui font partie de toi, qui sont toi et qui seront toujours toi que tu ne pourras pas changer que tu ne veux pas accepter à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'absolument tout ce que je vous raconte dans ce podcast, euh, c'est toujours lié à la connaissance et à l'amour de soi. Toujours, toujours, toujours. Euh, tous les sujets, selon moi, sont liés à l'amour de soi. Et véritablement, c'est ce moment-là où tu te... inconsciemment, donc tu, tu le sais pas vraiment ton cerveau se dit non, là c'est pas possible d'être égoïste à ce point. Non, c'est pas possible d'être faible à ce point et de pleurer dès que ça va pas. Donc, on change qui l'on est pour essayer de rattraper un comportement qu'on aurait eu naturellement. Et donc, tu vas te mentir à toi-même face à une personne typiquement qui, euh, je sais pas, te dit en face. Non mais toi quand même, t'es un petit peu radin, ça te convient pas du tout. Comme manière d'être perçue l'image que tu veux avoir de toi même n'est peut-être pas celle là tu n'as pas envie qu'on te voit sous cette forme là et en fait tu es tellement tu n'as tellement pas envie qu'on te voit sous cette image là que toi non plus tu ne te vois pas sous cette forme là tu es persuadé que tu n'es pas cette personne et donc tu vas Clamer haut et fort à cette personne. Mais n'importe quoi, mais moi je suis super généreux. Attends, j'offre toujours des trucs à tout le monde. Je paye toujours mes tournées quand on est au bar, tout ça. Enfin, j'en sais rien, tu vois. C'est toujours euh, ça. Et en fait, tu vas t'en persuader. Tu es persuadé au moment où tu prononces ces mots que tu es comme ça. Que la personne en face ne te connaît pas assez et que toi, tu te connais et que toi, tu sais comment tu es. Or... C'est pas parce que tu es radin que tu ne peux pas être généreux. Typiquement, euh, les deux faces peuvent coexister. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai, je pense. Euh, probablement, tout peut coexister ensemble, mais peut-être que tu as du mal à le voir. Parce que, de toute façon, ça, c'est beaucoup lié aux parts de lumière et aux parts d'ombre que tu as. Euh, les parts de lumière, finalement, c'est ce que tu acceptes chez toi, et les parts d'ombre, c'est ce que tu refoules. Ce qui, peut-être, sociétalement est un peu moins accepté, et ce qui, du coup, fait que tu n'as pas envie de le montrer, de le mettre en avant et de l'accueillir véritablement chez toi, tu vois. Et du coup, pour ça, tu vas créer du mensonge. Parce que le mensonge auprès des autres, il est difficile, il est compliqué et il peut détruire des relations. Mais c'est pareil envers toi-même. Le mensonge que tu fais envers toi-même, il détruit ta propre relation avec toi-même. Comment tu veux aimer quelqu'un que tu ne connais pas Comment tu veux aimer quelqu'un dont tu refoules des parties C'est comme là... Prends, je sais pas, ton meilleur pote, euh, ta maman, n'importe qui que tu aimes vraiment du fond du cœur. Et dis-toi, imagine là, je snob une partie de, une, de, de cette personne que j'aime profondément, et je me dis cette, cette partie n'existe pas. Je pense moi, honnêtement, quand j'ai réfléchi là, euh, bah, qu'il y a des gens que j'aimerais beaucoup moins, parce qu'en fait je les aime aussi, et que c'est par là que eux n'acceptent peut-être pas, ou que eux ont plus de mal à, à mettre en avant aussi, parce que du coup. Déjà de un, ça me fait prendre conscience qu'ils sont humains comme moi et qu'on a tous le droit à l'erreur et qu'on a tous le droit d'être logés à la même ancienne enseigne à peu près. Et à la fois, ça me fait prendre conscience de l'importance de tout ça, qu'une personne elle est dans son entièreté avec tout ça et que c'est pas moi en me mentant sur une partie de moi-même que je vais pouvoir m'aimer véritablement. Parce que si tu commences à, à vouloir voir que la face d'une pièce, tu pourras jamais véritablement la prendre, euh, la voir dans ta vie ou en faire quelque chose de concret. Ce sera toujours à l'état d'abstrait un peu plus loin de toi. Tu vois, tu dois voir les choses dans leur ensemble si tu veux pouvoir les accueillir pleinement et vraiment dans ta vie. Tu peux pas te permettre de les laisser choir un petit peu plus loin en te disant « Oui, mais il euh, y a des petites parties que j'ai pas trop 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 envie de voir, non. » Tu es dans ton entièreté. Et quand tu apprends à te connaître toi, tu, tu dois apprendre à connaître l'entièreté de qui tu es. Okay Et tous ces mensonges que tu te fais à toi-même t'empêchent véritablement de faire ça. C'est la plus grande des conséquences en fait. Parce que la conséquence, la c'est pas seulement que tu ne te connais pas. Parce que inconsciemment, tu te connais. Tu te connais très bien. C'est juste que consciemment, il y a des infos que tu ne veux pas voir et donc que tu jettes à la poubelle, en fait, limite. Du coup, ça a un impact sur l'amour que tu as pour toi-même. Ça a un impact parce que tu as l'impression, inconsciemment, que vu qu'il y a certaines parts de toi que tu refoules, tu ne pourras jamais t'aimer entièrement parce que tu ne t'acceptes pas entièrement. Tu peux même pas te regarder en face et te dire « Ok, je suis ça, 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 ça. »« Ok ?» Et si tu ne peux pas faire ça, Forcément, que derrière, tu mets en place des schémas mentaux comme le mensonge pour pouvoir accepter qui tu es. Et le but, ce n'est clairement pas que tu fasses ça d'ici demain. À aucun moment, je veux que tu fasses ça d'ici demain. À aucun moment, je veux que tu arrêtes de te mentir d'ici demain. Le but, c'est ouais. Le but, c'est faire la seule chose qu'on fait dans ce podcast et dans la vie depuis des décennies et des décennies, c'est s'observer observe-toi punaise, observe-toi, dis-moi ce que tu peux noter chez toi de concret, essaie de noter les moments où tu te mens à toi-même et surtout essaie de voir pourquoi tu te mens à toi-même. Ok, donc là je me suis menti à moi-même en me disant euh, regarde, moi le plus grand mensonge que je me raconte à moi-même c'est que je ne suis pas capable. Des fois je suis face à une tâche, là pour mon business tu vois, je devais être... là je suis en train de de créer pas mal de trucs pour mes futurs coachés et tout et tout euh, j'essaie petit à petit de, de discuter avec, euh, avec des gens euh, qui, qui traversent des gros moments d'angoisse euh, beaucoup beaucoup de crises d'anxiété etc et qui ont besoin de s'en libérer et donc euh, j'essaie petit à petit de, de voir ça et de créer pas mal de choses autour de ça et des fois je me mens à moi en me disant je suis pas capable je suis pas capable là de, de créer un truc pour aider les gens, je suis pas capable de faire ça et puis ensuite, je me rends compte que je l'ai fait sur moi-même. Du coup, forcément, <rire> ça fonctionne, tu vois. Je peux le faire. Je l'ai fait sur moi. Je peux le faire sur les autres. Je l'ai fait sur d'autres personnes déjà. Je peux le faire encore sur d'autres et d'autres et d'autres personnes. J'en suis capable fondamentalement. Pourquoi est-ce que je me mens à moi-même à ce moment-là Pourquoi est-ce que je me dis, eh « Et Laurie, tu n'en es pas capable ?» Parce que je me le répète cette phrase. Hein. Et souvent, et ton mensonge, tu te le répètes, répètes, jusqu'à ce qu'il ait un sens. Essaie d'observer ça aussi. À chaque fois que tu te le répètes, est-ce que ça a un sens ou pas Au début, ça n'a pas de sens, ensuite ça en a, ok euh, Pourquoi est-ce que du coup, je me répète tout ça Et pourquoi est-ce que j'arrête pas de me dire que j'en suis pas capable C'est parce que du coup, si jamais j'échoue, si jamais là, tout ce que je suis en train de faire, ça échoue, je pourrais me dire, non mais c'est bon, tu le savais. Tu savais que t'en étais pas capable, donc c'est pas si grave si tu as échoué, parce que tu avais prémédité que tu allais échouer. Donc c'est pas si grave. Et donc en fait, le mensonge, il me protège il protège mon ego, il protège ma valeur, il me protège en me disant « tu avais déjà anticipé que tu allais échouer, donc c'est pas grave, au moins tu as essayé, tu vois ». Et du coup, c'est pour ça que ce mensonge est là. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là C'est me dire « si, en fait en es capable, tu vas le faire là, tu vas te bouger ». Tu vas créer cette offre, tu vas aider des dizaines et des dizaines de personnes à se sortir de l'anxiété et ça va être une aventure phénoménale. Tu en es capable, tu vas y arriver et là, qu'est-ce que je fais de cette punaise de peur de l'échec qui est en train de me clouer sur place et de me passer en mode survie, en mode non, non, je peux pas bouger, je peux pas bouger, je suis pas assez, je suis pas capable, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Toutes les histoires que tu te racontes petit à petit, et ben là, qu'est-ce que je me dis Je me dis stop, tu te tais, tu avances, tu fais pas par pas, tu fais erreur sur erreur, mais à un moment, tu vas te relever, à un moment, tu vas trouver un truc qui fait... Que tu es à l'aise là-dedans, qui fait que tu as trouvé la bonne manière de parler, qui fait que tu sais où est ta place. Et petit à petit, ta place, tu te la crées par les erreurs que tu as faites. Tu vois Tu regardes à droite, tu as fait une erreur, bah, tu regardes un peu plus à gauche, tu as fait une autre erreur un peu plus à gauche, et en fait, tu tournes sur toi-même jusqu'à trouver là où est ta place. C'est comme ça qu'on fait. Et donc, j'arrête ce mensonge débile parce que j'ai peur. De l'échec, ok Donc, premièrement, t'identifies la phrase que tu te répètes qui est un mensonge. T'identifies la peur qu'il y a derrière. Et ensuite, t'identifies la croyance par rapport à cette peur. Pourquoi t'as peur de ça Pourquoi t'as si peur Pourquoi est-ce que j'ai si peur d'échouer au final Qui est-ce qui va regarder ce que je fais Personne, tout le monde s'en fout en fait. <rire> Vraiment, tout le monde s'en fout. Donc, pourquoi t'as si peur en fait Qu'est-ce qui te fait si peur et pourquoi ça te fait si peur Et ensuite, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour remédier à ça Arrête de te mentir à toi-même en te disant que t'en es que pas capable, que t'es pas assez, que tu peux pas le faire. Arrête de te mentir à toi-même en te disant que tu peux pas lancer ce projet demain. Arrête de te mentir à toi-même en disant que tu fais tel poids et que tu pourras pas perdre des kilos. Arrête de te mentir à toi-même en te disant que tu pourras pas te mettre en maillot de bain cet été. Ce n'est pas vrai c'est une croyance, c'est une peur que tu as derrière ce mensonge. Parce que tu as des regards et des perceptions sociétales, des normes sociétales, et il est tout à fait normal, et je ne vais pas te blâmer pour ça, et personne ne doit te blâmer pour ça. Tu as ce regard sociétal, il n'y a pas de souci. Passe au-dessus. Enfin, re regarde, observe-le pour réussir à passer au-dessus. Si tu l'observes et que tu te dis, mais oui, c'est un rideau sociétal qui me fait me dire que je dois réussir de telle manière. Moi, je m'en fous. Si je veux partir là demain au fin fond de, de la campagne élever des chèvres et puis euh, dormir dans une petite maison. Mais on s'en fiche quoi, c'est ma vie en fait. Et c'est pas parce que ça correspond pas aux normes sociétales de la réussite que j'aurais tout échoué. C'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Parce que des normes sociétales elles se contredisent les unes les autres. Donc de toute façon à un moment donné, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse <rire> Donc tu prends ce qui est important pour toi, t'observes ça, t'observes ce mensonge que tu tiens à toi-même et du coup le mensonge que tu fais par-dessus aux autres pour essayer de t'en convaincre, parce que ça, ah ouais, j'en ai pas parlé, je vais te faire juste une petite phrase dessus et puis ensuite je m'en vais. <rire> à chaque fois que tu te fais un mensonge à toi-même, tu vas dire ce mensonge sur toi-même aux autres pour qu'ils le valident. Tu vois Genre moi là ça fait trois jours, j'appelle les gens que j'aime, euh, ma maman, euh, une très très bonne amie à moi et puis je leur dis bon là les gars je vais pas y arriver, j'en suis pas capable, je pense que je vais tout arrêter. Et en fait la seule chose que j'attends c'est qu'ils confirment que j'en suis pas capable, qu'ils confirment mon mensonge à moi-même pour que comme ça je me, je, en fait, je me déresponsabilise de tout ça. Je me dis ah, ben si quelqu'un que j'estime et pour qui j'ai du respect pense la même chose que moi c'est que ça doit être vrai. Et En fait, je me déresponsabilise de ce mensonge, et du coup, si j'ai plus de responsabilité liée à ce mensonge, et eh ben, j'ai plus rien à, à prendre en compte en fait. C'est plus moi qui ai pris cette décision, c'est autrui. Et je fais ça petit à petit. Donc, au-delà de te mentir à toi-même, arrête de raconter ce mensonge aux autres, parce que non, il ne faut pas qu'ils te, qu te confirment ce mensonge. Et la plupart du temps, ils ne vont pas te le confirmer. Ils vont pas te le confirmer. Donc, essaie de voir qui tu es dans ton entièreté. Et essaie de voir toutes les peurs qui sont cachées derrière. Et quand tu seras remonté aux sources de ta peur, là, tu vas vraiment pouvoir taffer sur tes peurs. Parce que tu auras identifié exactement quelles sont tes peurs. Je vais faire des épisodes sur comment dépasser ses peurs et tout et tout, euh, puisque c'est la prochaine étape. Mais déjà, identifie tes peurs et identifie les schémas que tu crées tout autour de toi, ça peut être le schéma du mensonge, mais il y a plein d'autres schémas qui peuvent être faits autour de toi. Euh, des schémas de fuite, des schémas de combativité, où, où tu vas gueuler sur les autres pour montrer que toi t'es plus fort que blablabla. Bla 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 bla. Bref, essaye d'identifier tous les schémas que tu mets en place, et notamment le schéma du mensonge, pour voir petit à petit comment tu fais les choses. Et du coup, euh, tu pourras voir ça de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus tranquille. Et ce sera beaucoup plus important pour toi.